0: Уральский
1: энтузиаст. Друзья, всем привет. С вами снова подкаст «Уральский энтузиаст». Я просто уже говорю эту фразу второй раз за день, потому что у меня так получилось, что в этот день две записи. И первая запись была в Екатеринбурге. А вторая запись сейчас проходит в Челябинске, куда мы вот только-только приехали. И сегодня у нас такой необычный достаточно выпуск. Ну, хотя какие у нас выпуски обычные? Они все, все, можно сказать, необычные. вот. Но сегодня у нас в гостях Даша Бондарь. Даша, расскажи нашим слушателям, кто ты, чем ты занимаешься и почему мы вообще записываем этот подкаст.
0: Во-первых, спасибо большое, что согласился на эту запись. Она получилась у нас очень стихийно имеется в виду то, как мы договорились. Надо начать с того, что типа вы бы видели, как мы сидим. Это будет
1: выложено там отдельно в канал. Я <rire> думаю.
0: Да-да-да. Это была отсылка к одному другому подкасту небезызвестному. Там, где выходила только их аудиоверсия, они говорили, вы бы видели, как мы сидим. Вот, и мы примерно так же сидим. У меня в квартире АК гараж, АК моя мастерская. Я сейчас поясню за каждое, так как у меня небольшая квартира, и в целом я уже ознакомилась с ней. Так как вы не видите этого всего фулера, так скажем, вы увидите только маленькую часть на видео, вероятно, в Телеграме, да, но выйдет. Я объясню, почему у меня мастерская в квартире, почему она же и гараж. Если вы представляете тот самый гараж, который стоит у вас во дворе, железный, с такой трубой, из которой иногда что-нибудь там выходит какой-то пар, вот примерно так можно и представить мою квартиру. Здесь находится все самое несочетаемое на свете. Она абсолютно захламнена разными вещами, я за это не извиняюсь.
1: Ну, это нам чуть-чуть как раз добавляет атмосферы. Изначально Даш хотел приехать нам в студию, но у нас в последний момент планы переигрались, и в итоге мы сами приехали к дальше можно сказать, вместе с нашей студией. И мне кажется, что это нашей записи как раз еще больше добавляет какой-то аутентичности.
0: Да, и вот одновременно с тем, так как это гараж, я за него уже пояснила, то, что здесь есть всякие несочетаемые вещи друг с другом, например, пенопласт на холодильнике, просто представьте это себе. Если кому-то надо, да, ну, звоните, отдам бесплатно.
1: Продам гараж. Мопед не мой, я просто разместил объяву, да?
0: вот такого. У меня здесь, да, реально много артефактов, но одновременно с тем здесь с шторкой у нас стоит много Картин работ моих, и, соответственно, из этого можно понять, что кто я? Я художник. Вообще сложно говорить одним словом кто-то, потому что в современное время, когда все так быстро меняется, ты занимаешься всем и одновременно ничем. И когда люди спрашивают, чем я занимаюсь, мне трудно отвечать на этот вопрос, потому что у меня примерно одновременно три работы, еще плюс какие-то сайт-проекты. Ну,
1: это прям как у меня.
0: Вот, да, я думаю, что так у многих людей. И у меня есть основная работа, которая условно меня. Форме. Есть дополнительная работа и есть еще вот художество, которыми я занимаюсь и тоже пытаюсь это все развивать и продвигать. Тоже пытаешься
1: кушать? Ну типа, типа
0: такого, да. Но по крайней мере сейчас я пытаюсь понять вообще в какую сторону двигаться дальше после 22 года, когда уехало примерно 90 людей, которых я очень любила и уважала из индустрии. В целом у меня были планы по покорению, скажем так, данной области.
1: Области и художества.
0: Да, и то есть сделать художественные области. Да, сделать. Города Екатеринбурга. Нет, не Екатеринбурга и не Челябинска, а вот как раз таки Москвы, в которой у меня находились все основные подвязки. Я там раскладывала свои сети, паутины. У меня вроде как все успешно получалось, и вот сейчас я возвращаю обратно свои работы, которые из них стоит по правую руку от нас. Опять же, если бы это был видео-подкаст, то вы бы все это видели и поместились в эту же атмосферу, в которой мы находимся. Все динамично меняется, я думала что буду развивать карьеру в сторону того, что сделаю это основной работой. И это, наверное, одна из таких вещей спорных, когда говорят, что найди дело, которое тебе нравится, и сделай это своей работой. И тут два полиса, что в одной стороне вы можете очень быстро разочароваться в этом, устать, выгореть и бросить это. А с другой стороны, это действительно может стать делом вашей жизни, и это будет приносить вам удовольствие. Вы не будете никогда выгорать. Да, вы будете, наверное, падать в какую-то маленькую яму, в которой вы, ну, не будете этим заниматься какое-то время, но для этого нужно хорошо поработать перед этим, что у вас там есть капитал какой-то, который вы заработали на данной деятельности, а потом вы уже такие просто ну, хочу-делаю, хочу-не-делаю, вот. И я хотела примерно так же делать с арт-индустрией. То есть нормально так поработать, что потом условно не работать.
1: И в какой-то момент что-то пошло не так. Ну, Или... вот,
0: соответственно, в 2020 в втором году. Ага, вот. Все
1: немножко изменилось, да? Да. Хорошо. Расскажешь немножко, может быть, подробнее про твое творчество, вообще о чем оно, что ты через него выражаешь.
0: Когда занимаешься не одной деятельностью, порой ты думаешь о том, чтобы как-то ограничить одним словом и выбираешь то приоритет, на котором ты, ну, в общем, в дальнейшем хочешь заниматься. По крайней мере, я так и сделала. Я не рассказываю про всей деятельности, я сокращаю это до того, что «Привет, я Даша, я хуйдожник». И почему хуйдожник? я тоже поясняю в дальнейшем. И в целом у людей как будто бы, ну, фиксируется, потому что раньше я рассказывала, ой, у меня три работы, я занимаюсь вот этим, вот этим, вот этим, а эти работы, они абсолютно между собой не связаны. Одна в арт-индустрии, другая в фармацевтии, а третья в ресторанной индустрии. То есть это три вообще не связанные между собой деятельности, и как в этом погружается один человек, ну, непонятно, да?
1: Ну, у меня, кстати, тоже похожая ситуация. Я, ну, в одной, может быть, сфере но тоже разными вещами занимаюсь, я понимаю, кому из людей какая моя ипостась ближе, и Просто говорю кому-то, что я там занимаюсь вот этим, а кому-то что занимаюсь другими вещами. Просто чтобы человек больше меня ассоциировал с тем, что ему лично ближе. Ну,
0: можно и так. Но я раньше делала так, что перечитала вот это все для того, чтобы как раз-таки быть невидимым. То есть, когда ты говоришь о многом, люди этого не запоминают. Uh-huh. И когда ты формулируешь свою деятельность ни одним словом, то люди такие, ну, он чем-то занимается. что там мутит, что-то
1: крутит. Да, да, что-то
0: делает, и как бы, ну и бог с ним.
1: Но когда ты говоришь, что ты хуйдожник, все запоминают Да,
0: но так как я просто заколебалась говорить о том, чем я занимаюсь, я правда устала очень сильно. Это выматывает, потому что ты передаешь информацию уже как бы не искренне, а записанный какой-то паттерн, который ты повторяешь из дня в день из человека в человека. Я тут начала задумываться о том, что а можно ли назвать себя художником? Ну, мне не очень это подходит, потому что я считаю, что это, опять же, слишком высокопарно по отношению ко мне. Потому что я себя художником не считаю. И даже немножко, когда говорю, что я художник, мне немножко как-то неудобно за это. И я, кстати, сталкивалась с этим в индустрии, что некоторые художники тоже так считают, то есть они со мной солидарны в этом. То есть какой бы он уже большой художник не был, кому-то, в общем, я это произносило, что типа я тоже художник, ну, я не назвала бы себя таковым. Вот, и мне тоже отвечали, что да, мне тоже неудобно, но я все равно приходится говорить, а это их реально правда, вот это единственная деятельность.
1: Такой классический синдром самозванца, когда человек, чем больше он разбирается, короче, в какой-то области, да, чем больше он в чем-то эксперт, тем больше он в себе может быть не уверен, да, потому что он понимает, насколько эта область глубокая, насколько она обширна. Зато, как правило, человек считает себя экспертом в тех областях, в которых он, ну, вообще ноль. Ну, да. грубо говоря, какой-нибудь условный таксист, за эксперт в политике там просто самый лучший. Да, хотя он политикой никогда в жизни не занимался, условно.
0: Ну да, но... или в бизнесе. Вот я про это и говорю, то что как раз-таки чаще всего идет риторика насчет того, что я художник или я фотограф или я диджей и вот этого все этого стало настолько много, что ты такой, ну какой ты фотограф, ну алло, ты просто делаешь фотки, ну блин, ну то есть это слишком большое что-то, то есть фотографы это действительно тоже люди искусства, которые там не знаю делают выставки, развивают свою карьеру в фотографии. Есть правда очень знаменитые художники-фотографы, которые делали какие-то очень знаковые вещи. То есть, есть целое направление в искусстве, фотография. Но когда человек просто фоткает что-то в Инстаграм и говорит, я художник, ну, ну это, извиняюсь, фото-художник. я фотохудожник, да, сразу такое, ну, нет. Точно так же с другими художниками, когда я сталкивалась с таким, что какой-то человек называет себя художником просто без каких-либо «но». Он такой, вот я художник. Хотя глобально, опять же, я не могу у кого-то прям судить и говорить о о том, что нет ты не трушная а ты трушный, я так не делаю это ну как-то тоже не очень просто для себя я определила что я занимаюсь искусством да я занимаюсь творчеством и я занимаюсь именно живописью то есть рисую на холстах но я не могу себя так назвать потому что просто пока что внутренне для себя не имею такого права но ну, и наверное и не буду иметь потому что у меня немножко такое направление абстракция и это относится как раз таки к тому самому современному искусству который очень любят хулить люди вокруг и говорить да что этого Современное искусство, этот унитаз. Там будет написано «унитаз», да, там будет написано «унитаз». Но это такая выставка, знаете, это тот же самый. Там просто лежит пожарный шланг, и там будет написано «пожарный шланг». Вот И все вот так воспринимают современное искусство, но на самом деле это гораздо глубже и больше индустрии, и в ней нужно уметь понимать ее, разбираться. И даже если вы очень сильно далеки от искусства, но интересуетесь этим, у меня есть некие ключики того, как понимать современное искусство. Mm-hmm. Я думала, что мы об этом еще поговорим. Да,
1: мы об этом чуть позже поговорим. Я просто хотел сейчас эту дискуссию про художника, кто может являться, кто не может, у меня на этот счет немножко другое мнение, на самом деле. В определенный момент, ну, я к такому пришел выводу, что, допустим, если мы говорим о каких-то измеримых вещах, ну, например, ты эксперт, там, условно, в программировании, да, понятно, что есть какие-то конкретные поинты, которые тебя делают вот экспертом, да, или не экспертом, то есть ты умеешь там что-то сделать, какой-то код написать, например, да, условно, ты, значит, эксперт, если ты это не умеешь, ну, ты не эксперт и не программист, грубо говоря, да. С понятием художника здесь чуть-чуть сложнее. Да, потому что, опять же, искусство это ну супер разные вещи. И это там не только декоративно-прикладное, да, искусство это и какие-то там и перформансы, и еще что-то, и вообще различного рода себя проявления. И здесь очень сложно объективные мерила какие-то измерить. Один человек он может нарисовать там натюрморт, какой-то, да, который будет фотографическое сходство иметь. И люди скажут, ну, он не художник, так, типа, фигня. да Другой человек делает два маска или там рисует условный наш любимый черный квадрат. Да, и все говорят: он художник, он гений. И мне кажется, что как раз тот факт, является художником или не является определяется исключительно твоей внутренней готовностью быть художником. То есть художник это тот, кто имеет смелость быть художником. Вот мое mm-hmm. мнение на этот счет. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Но это на подумать.
1: Это на подумать. Давай тогда поговорим вообще про современное искусство. Что вообще сейчас происходит с современным искусством? Ну, давай на Урале, раз у нас подкаст про Урал. Про уральский энтузиаст. Что происходит с современным искусством в Челябинске? Какие здесь вообще есть инициативы, места, там галереи? Что происходит в Екатеринбурге, в том же Челябинске и Екатеринбурге? Чем они отличаются, чем они схожи?
0: Мне очень нравится Екатеринбург. Если мы сравниваем два города и вообще в целом города в России. Я достаточно много поездила по городам и весим, и в основном в России. И как раз-таки у меня есть вот эти сравнительные анализы городов, из которых я Четко могу уже сказать, что Екатеринбург это один из лучших моих любимых городов.
1: Подтверждаем.
0: Я это сейчас говорю не потому, что я записываю это с тобой подкаст. Я понимаю. Например, есть такие города, о которых постоянно там повторяют и говорят, вот сюда нужно съездить, там прям классно. Например, такие как Калининград, Владивосток, Казань, Уфа.
1: Нижний Новгород.
0: Нижний Новгород, да. И я во всех этих городах была. Ну вот кроме Казани и Уфы. Как-то туда мне дорога не лежала. Тут я не могу ничего сказать, но все перед численные выше, то есть Нижний Новгород, Владивосток и Калининград, мне абсолютно не зашли. Это просто что-то очень странное. Но если мы говорим со стороны искусства, то я его нашла только лишь в Нижнем Новгороде, если мы перечисляем именно эти города. Оказывается, что там просто какой-то клад, который ну, не на поверхности находится, потому что когда я посетила этот город впервые, и в целом я была там, да, действительно, один раз, но я стараюсь изучать города посредством своих медиаций, о которых, опять же, мы говорим позже. У нас всё время какие-то... Отсылочки на потом, про которые мы
1: обязательно забудем.
0: Да, возможно. Я уже это
1: проходил, не первый раз такое бывает, но ничего, постараюсь, со своей стороны, не забыть про это.
0: Нет, вот про это я точно не забуду, потому что это прям хороший такой поинт, про который надо поговорить и проговорить его, как изучать города, потому что это также как разговор про современное искусство. Есть ключи, которыми я могу с вами поговорить поделиться, и которые, возможно, будет вам интересны, если вы, приезжая в Новый город, абсолютно не знаете, куда сходить так, чтобы это не было супер туристическим местом, и чтобы это не было супер банально. То есть, те же самые главные площади, главные прогулочные улицы и какие-нибудь набережные. Это же, ну, просто тлен <главное> глобально. Даже если там очень хорошо и красиво, ну, я не фанат такого. <главное> То есть, там может быть, да, действительно очень хорошо, но, как правило, я избегаю такие места, и я хожу по всяким переулкам, закоулкам, гаражам тем же самым, очень люблю это все. Вот, и там находятся просто бриллианты. И если вы любите Такое же изучать города посредством, например, стрит-арта или заведений и так далее, то это вот прям будет хороший такой экскурсии <соединяющие> по городам, ну в общем чуть площада. Находила я в нижнем Новгороде такие вещи, как опять же заведения локальные, но как правило там все централизовано, то есть я поняла так, что он не самый не очень большой. То есть он может быть по площади и большой, но, как, как известно, да, города, они больше централизуются. Все, что периферия, это такое, ну, куда просто доехать, пожить и уехать обратно в центр. Ну, то есть переспать там и уехать в центр. Как раз-таки Нижний Новгород мне изначально не открывался. Я не понимала, что, как и почему. Но потом я нашла просто такую ниточку от одного маленького закоулка, я туда просто я проходила мимо, я увидела, что там очень много стрит-арта. Это прям какая-то расщелина такая небольшая, это вот, правда, не очень много места, но потом ты проходишь дальше, 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 и там очень много стрит-арта, там располагают свои рисунки и граффити, видимо, местные художники, и не только те, которые туда приезжают. Я увидела там у московских и питерских ребят, которые там клеили свои наклейки или какие-то плакаты, и оттуда же я рядом нашла другие места, у них есть, в общем, такая um, Пышечная, по-моему, называется Вспышка.
1: Я там был, кстати.
0: Это классное место. Всем рекомендую его посетить. И под Вспышкой оказалось, что находится бар. Ты знала об этом?
1: Честно, я уже не помню. Возможно, знал, но не могу точно. Утверждать.
0: По-моему, он называется Медные трубы, но я могу путать, потому что я изучала, опять же, там все, записывала. Ну, я себя. был еще
1: давно, в достаточно много то есть там что-то могло измениться за это время.
0: Вот, ты заходишь туда, потом знакомишься там с какими-то ребятами. Потом они говорят, вот под нами еще есть бар. Ты заходишь туда вечером в этот бар. Бар, там, через какие-то окольные пути, потом выходишь на задний двор этого бара, потому что кто-то решил из местных покурить немножко и потом зайти обратно, ты изучаешь этот внутренний дворик, потом, ну, понимаешь, что там просто какие-то катакомбы, и ты вот так, таким образом открываешь для себя город абсолютно с другой стороны, потому что это не туристические места, тебе никто не откроет это просто так, если ты не начнешь искать и рыть. И вот как раз-таки так и получается, что я изучаю так города и в Екатеринбург, мы возвращаемся к этой теме, что сравнение Екатеринбурга-Челя и что как есть здесь по искусству я больше находила ну конечно живя достаточно долгое время в челябинске а я родом не отсюда я родилась в казахстане и жила там до 18 лет и переехала в челябинск в 16 году и собственно уже там 6 получается 7 год здесь нахожусь волей судеб. и получается так что первое время да я конечно ничего не, не обрела здесь никаких э, супер интересных мест и так далее мне очень хотелось отсюда уехать, быстрее сбежать и все такое. Но потом в дальнейшем открывается тоже по-своему, и он открывался скорее больше как э, такой андеграундный город. То есть если вы приезжаете в Челябинск, то вам было бы здесь хорошо, если вы больше склонны к какой-то андеграунд культуры, то есть, например, те же самые рейвы. Это просто идеальный город для этого, потому что заводы-пароходы ну равно рейвы. <laughs> как бы это неизбежно. И вот сейчас мы занимаемся проектом, связанным с развитием туризма в внутри которого открылись для меня тоже какие-то вещи касаемо самого города и каких-то проектов в нем. И оказывается, что возле главного тусовочного места, где у нас проходят рейвы, там как раз-таки это бывший завод, будут делать еще одно пространство для вот таких ребят. То есть там будет, скорее всего, скейт-площадка, какие-нибудь, не знаю, я очень надеюсь на то, что там будут поджигать урны и ночи... с
1: каким-то мусором, как
0: Потому что это находится под развязкой. То есть это пространство под развязкой, его планируют благоустраивать. Я очень надеюсь, что так и будет. Если так не будет, ну, как бы, богом судья, опять же. Вот, но это реально классная перспектива, потому что люди, которые приезжают сюда, я достаточно часто слышала, как раз-таки в этом клубе, что мы приехали сюда, потому что мы слышали про этот клуб. Классно. Мы вообще из другого города, даже, ну, там, не то чтобы ближайшего к Челябинскому, там какая-нибудь Москва-Петербург приезжает сюда тусить как раз-таки на этих рыбах.
1: Слушай, вот давай на этом чуть подробнее становимся. Вот вообще, почему... Ты считаешь, что заводы равно Рейвы, да? То есть в чем здесь связка? Ну, то есть я в принципе понимаю, в чем логика, да? Но в России очень много индустриальных городов. Челябинск, конечно, один из таких достаточно крупных индустриальных городов, но тем не менее есть и другие города. И тот же Екатеринбург, он же тоже город-завод был когда-то давно. Вот. Но в Екатеринбурге, например, Рейв культура сейчас в очень упадочном, наверное, состоянии. Ну, в общем, плохо как-то. А просто
0: Екатеринбург не про Рейвы, вот как раз таки. Ну... Какой бы он город-завод не был, ну, в каком-то глобальном представлении. Почему
1: в Челябинске тогда заводы и это рейвы? В чем здесь вообще связка?
0: Ну, смотри, есть люди, которые... Сейчас отойду от темы. Есть люди, которые, по-моему, они называются кинестетики, но я могу ошибаться, которые ощущают что-то цветами. Правильно я говорю, да?
1: Возможно, я, честно говоря, не уверен в этой терминологии. Нам бы сейчас
0: загуглить, конечно, но сделайте это за нас. Если я ошиблась, напишите это в комментариях. Я работаю с аудиторией как могу.
1: Вовлечение, да.
0: В общем, люди, которые ощущают что-то цветами. Вот примерно так же можно описать города. То есть для меня это вот такое тактильное ощущение, вероятно, можно так это обосновать. То есть Челябинск я ощущаю как железную проволоку. То есть вот та самая, которая где-нибудь там в лагерях. Вот это все. сейчас, возможно, объясню, почему. Как по мне, так это город заборов. Вот. Я бы так это характеризовала. А как я ощущаю Екатеринбург? Это скорее город-цветник. Вот почему-то так. И очень обволакивающий. Он уютный, он комфортный, и он небольшой и вот, наверное, в этом есть его комфорт. Ну небольшой, то есть я понимаю, что у него там есть разные районы, которые так же, как и здесь, весьма разрозненные. Я не назову их точно, но, по-моему, есть Сельмаш,
1: Уралмаш, Химаш, Элемаш. Да, вот очень это... много разных машей.
0: Вот это все, а здесь, например, оно характеризуется по-другому, там буквами просто читаз З, АМЗ и т.д. И это реально очень разные районы, они находятся отдаленно друг от друга. Вот мы говорили в предыдущем, про централизованность, и она тоже здесь присутствует, как и в любом таком городе, то, что есть главная прогулочная улица, есть площадь, есть набережная, и, как правило, вот это и есть, ну, как будто бы весь облик города, его стараются благоустраивать, а все остальное это вот за пределами, это какая-то вот забытая территория, в которой вечно ядерная зима.
1: Да, а откуда берутся рейвы-то все таки Я сейчас
0: объясню. Давай. Я просто, подводка. Я пытаюсь охарактеризовать то, почему Екатеринбург не город рейв, потому что это уютный, ага. и, вот я тебе Pre- все, что перечислил, вот поэтому он у меня не ассоциируется mm-hmm. с тем, что там должны быть вообще рейвы, потому что он не да, суровый. Вообще. Ну, он не суровый, он как раз-таки. Он семейный, вот mm-hmm. так даже больше. То есть он город-цветник и город-семей. <свят> вот, потому что в основном заведения, которое я там встречала, как раз-таки вот в этом моем личном изучении городов, как я изучала Екатеринбург, это как раз-таки были такие места, в которых везде уютно и хорошо. То есть я не видела там каких-то диких разъёбов, вот как здесь. Вот здесь просто можно место за местом перечислять, в которых ты ну, окажешься, и как будто бы, знаешь, ты в каком-то диком сюре находишься. Потому что это все какие-то места ну, вот такие маргинальные. <свят> в этом есть прелесть. И, наверное, и поэтому равно Рейвы, равно заводы-пароходы, и это все ложится на Челябинск, а на Екатеринбург не ложится. Потому что там, как раз-таки, всякие культурные мероприятия в плане большие выставки туда приезжают хорошие артисты, например, которые не доезжают до Челябинска. Ты замечал то, что у вас бывают другие артисты абсолютно, которые вот соседний город Челябинск, Челябинске, они сюда. Не приезжают.
1: Ну, я допускаю, что такое есть. Просто какого-то прям наблюдения за этим я не проводил, но допускаю, что такое действительно можно. Я
0: быть. это замечала, потому что у меня есть одна мной очень горячо любимая группа Шорт <laughs> Парис, и как будто бы про них вот эти все разъемы, и они должны приезжать постоянно в Челябинск, как говорится, это лучший город России. Но они любят свой Новокузнецк, и это тоже вполне оправданно, потому что они, ну, там, части группы оттуда. И я заметила, по наблюдению за их передвижениями, то, что в Екатерин они приезжают чаще, чем в Челябинск. Они в Челябинске были буквально вот за время, пока я здесь живу, один раз. Один. Это не показ... А это как бы группы, ну, которые, опять же, да, должна сюда приезжать каждый раз. И все остальное. То есть люди, за которыми я, опять же, наблюдаю, то есть группы или артисты. И я замечаю, что реально они больше любят приезжать в Екатеринбург, чем в Челябинск, потому что, ну, это оправдано. Там есть площадки, там есть культурная жизнь. Здесь этого меньше, здесь оно по-другому чувствуется, выглядит по-другому и так далее. И, возможно, это все звучит как очень непатриотичная вещь касаемо города Челябинска. И я как будто бы его вообще жестко. мастера.
1: Но раз ты здесь не родилась, то тебе, в принципе, это можно. Ну,
0: да, патриотизм у меня в другом месте, конечно, находится. Но если мы говорим про место, в котором ты долго живешь, наверное, опять же, я должна говорить что-то очень высокопарное и хорошее про Челябинск, но почему-то только не делаю. Но это только лишь на первый взгляд может так показаться, потому что, опять же, соединяя заводы и рейвы, я говорю о том, что здесь есть жизнь, и она другая. Она классная, она более динамичная, она более острая. И как раз таки поэтому это проволока, потому что э, ты чувствуешь, что ну вот живя в Челябинске, ты будто бы прикасаешься голой рукой вот к этой проволоке и пытаешься ее очень сильно сжать в руке, и там кровь течет, и вот это все и грязь и потом заражение. Вот Но, примерно так.
1: все-таки в Челябинске, как ни крути, есть вот это. Индустриальная эстетика. И она намного ярче выражена, чем в хотя она там тоже присутствует. Но Екатеринбург как-то все-таки причесывают, что ли, последнее время. И это немножко не бросается в глаза. В Челябинск, вот особенно когда заезжаешь и когда подъезжаешь, и видишь вот эти вот трубы, трубы, трубы на горизонте, с которых такой прямо черный дым валит. Ты прям понимаешь примерно, куда ты попал. Но
0: это же своя эстетика. Да, это и это охуенно. на самом деле это круто.
1: То есть в этом есть стиль, я так да, скажу. Да, да. Да. Ну, наверное, это не очень круто там для экологии, там еще для чего-то, но в этом реально есть свой стиль.
0: Вот поэтому, вот я тебя обосновала. Все-таки почему Екатеринбург не равно Рейбову?
1: я понял эту логику. Можно здесь на самом деле поспорить, конечно, но это мы далеко уйдем в нашем выпуске, да? Все-таки мы здесь все говорили про искусство и про наше художество. Давай вернемся, наверное, тогда к тебе и к твоим проектам. Поговорим про них.
0: Давай, но мы очень сильно скачем. Ну
1: что поделать?
0: Я, наверное, все-таки еще не договорила, почему про про художника. Я говорила в контексте того, что я не ощущаю себя художником как таковой, то есть я не могу. Могу себя так называть. И по этой причине, собственно, я и говорю, что я художник, потому что это больше сбивает спесь с тебя. То есть ты уже сразу с начала разговора с человеком сразу сбиваешь этот налет, то что он считает тебя художником в общем представлении о том, как выглядят художники, наверное. да? Когда ты говоришь, я художник. И человек такой: ну, это масло, это шишкин, это эрмитаж примерно так. Такие теги. Не факт. Ну, это не факт, да, но глобально если мы говорим вот, вот прям про общий облик художника это вот все самое стереотипное то есть это человек стоящий у Мальбери у Мольберта, извиняюсь с усиками и такой шапочкой да на, на шапочка бок. обязательно должна быть такая
1: и еще палитра и такая кисточка с очень длинной длинной ручкой чтобы так мазки аккуратно
0: именно так это выглядит это так и происходит но индустрия настолько настолько большая и настолько разнообразная и люди, которые в это не погружаются, им надо сразу дать понять о том, что ты не то, что, возможно, у них в головах. Даже самому прогрессивному человеку. Я сразу же просто даю такой флер несерьезности к делу. То есть я не говорю, что я могу вам забахать картину вообще в легкую. Я не буду этого делать. Ну более того, я не делаю работы на заказ. Вот это уже про мою деятельность. Да, хорошо. Да, и я я делаю работы, например, промышленными красками, то есть я покупаю, вот, ну, Леруа Мерлен, который остался единственный, спасибо, что ты есть, и Касторама, это же для локальных, это просто буквально мой родной дом, и это места, в, которые, в которых я бываю больше и чаще, чем где-либо еще, потому что именно там я закупаю материалы для своих работ, то есть там, начиная от натяжки холста, то есть это когда ты делаешь подрамник, потом натягиваешь туда холст, прикрепляешь его какими-нибудь...
1: Промышленный степ, ну называется. да, промышленный
0: степлер. Вот, например, вот так закрепляется холст. Дальше там берутся для него вот эти там балки, склянки и все вот это, и ты все это тараканишь себе куда-то в мастерскую. Опять же, я тараканю это себе домой, и здесь это все ваяю. Вот, либо где-нибудь там заказываю и так далее, но это, сути дела, не меняет, что в любом случае ты посещаешь какие-то не художественные в первую очередь места. И я знаю таких художников немало, которые закупаются где-то не в художественных магазинах. Ну, максимум то можно купить какие-нибудь мелкие кипки. Кисти. А вот э, глобально у меня все со строительных магазинов. Даже кисти у меня со строительных магазинов. То есть мне нужна широкая кисть для какой-нибудь большой работы. Там я все беру. И, например, валики, которыми стены красят. Тоже я это, ну, я все это применяю в, в этих работах. У меня практически нет ни одного штриха, который я сделала какой-нибудь краской, которую можно купить в магазине. Но это мой стиль работы. Кто-то это делает по-другому.
1: Ну, смотри, у меня есть такой вопрос. Не так часто я общаюсь с художниками, прям в формате какого-то обсуждения их деятельности, да, хотя есть конечно, какие-то знакомые, но обычно общение идет о другом. Поэтому я спрошу такой вопрос, может быть, он немножко глупый, наверное. Вот ты рисуешь работы, что с ними делаешь вообще? То есть вот ты нарисовал одну работу, потом вторую, там третью, четвертую, пятую, и вот они где-то начинают копиться, занимать место, грубо говоря, да? Что что с ними вообще происходит?
0: Это вот как раз к вопросу о том, как монетизировать свое творчество и куда вообще его потом направлять. И это настолько долгий разговор, что он должен быть абсолютно в другом подкасте.
1: Все, кто приходит в подкаст, обязательно говорят фразу «Ну, эта история достойна отдельного выпуска» или эту тему достойна отдельного выпуска», но каждому только по одному выпуску. А, нет, поэтому... это я
0: намекаю на то, что у вас есть один подкаст, в который, а, я надеюсь, что меня позовут, когда услышат этот подкаст. Ну, позовут, я думаю. Я <да>, очень на это надеюсь, потому что именно там бы я могла рассказать про то, как зарабатывать, как монетизировать, как продавать свои и работы не за low прайс а за ту цену, которую вы ставите, и какой бы она высокой ни была, ну, для общего пользования, да. И опять же, где можно это все выставлять, как жить художнику в целом в современном мире, и вот, опять же, в быстро меняющемся мире. И, наверное, свой опыт за эти все годы, чем я, ну, в общем, всем, чем я занимаюсь, потому что это действительно большая тема того, как построить карьеру в арт-индустрии. То есть, вот, Представим нулевой вектор. Ты абсолютно нулевой человек в плане искусства. Ну, я хотела сказать художество, но...
1: Вовремя говорить, ладно. Хорошо. Ты
0: просто такой сидишь на попе ровно и думаешь, так... <с1> <с2> а не заняться ли мне искусством, а точнее живописью? И что же у меня есть для этого и вообще как мне пойти, как мне это все, ну на этом вообще заработать? Ты сидишь такой ду- долго думаешь об этом вообще в каком направлении это все, тебе никто ничего не подсказывает, ты не читаешь никаких книг, ты не слышал никаких историй и так далее, вот абсолютно нулевой вектор. И э, тут, то есть я все это прошла как раз таки, но не то чтобы я это все там не читала, не узнавала и так далее, но это действительно проходит только лишь на собственном опыте. Это примерно как с работой после университета. То есть ты заканчиваешь университет, и такое, это все было, конечно, очень прикольно, спасибо большое, но (laughs) это абсолютно... Что что дальше делать? Это абсолютно неприменимо к жизни. И мы все это время занимались какой-то очень странной деятельностью. Вот, и также ты просто садишься на попу и такой, ну, и чё дальше? И как бы это так не работает, как меня учили. И вот это сразу вопрос о том, стоит ли заканчивать институции для того, чтобы заниматься искусством. Мой ответ — нет. Потому что... это Точнее так, не обязательно. Потому что... Есть такие примеры работ, которые вы посмотрите на это и скажете, ну это же сделал пятилетний ребенок. Есть просто направление примитивизм и езжу с ними, ну то есть вот близкий к этой области, то есть это рисунок буквально детский, но его сделал взрослый ребенок и данная работа продается за какие-нибудь тысячи долларов. И у людей правильно возникает вопрос, а как бы, а за что три и две есть разница? Вот этот ä, мем известный. Тут люди просто отвечают, потому что этот человек, он сложил свою карьеру и он сложил карьеру на том, что и это его стиль. Он построил свою карьеру, следовательно, он уже может заколачивать большие деньги за это, и путь это хоть, не знаю, огромный холст 2 на 3 метра, а посередине точка, это продастся за такую-то сумму, потому что на это есть спрос, потому что человек сделал себе имя, условно. Или внутри индустрии он известен хоть чем-то, и это его стилистика, он делает настолько минимальные работы, что на них вообще ничего нет. Это стёп над всей индустрией в целом, и это мета ирония внутри этого художника. И вот у каждого художника есть свой персональный стиль. И как раз-таки это первое, с чего стоит начать. передать я говорила о том, что найди дело, которое тебе нравится, сделай это своей работой. И в этом случае, если вы в итоге выгораете, то это на самом деле было, ну, не то дело, которое вам так, правда, уж нравилось. И вот как раз-таки я первое, что сделала, я задумалась о том, а что мне действительно приносит удовольствие, чем бы я могла заниматься очень долгое время. И вот сидя на попе ровно, я решила, что это, скорее всего, будет живопись, в целом изобразительное искусство, потому что я этим занималась с детства. Я просто проанализировала то, чем я занималась с детства. Ну, то есть это элементарно. Ты, если этим занимался, тебе это нравилось, потом в какой-то момент ты перестал почему-то и начинаешь вот так анализировать. Это самокопание, это самоаналитика и погружение в себя, и вот благодаря этому ты приходишь как раз-таки, наконец-таки, к мысли. О том, что же тебе на самом деле нравилось все это время. И делаешь это своей деятельностью. И вот у меня это как раз-таки искусство. Я этим занималась с детства, но я занималась этим непрофессионально. Потом я продолжила это делать в школе. И вот там, собственно, у меня мой персональный стиль и выработался. Это очень тоже странно, потому что я, точнее, пришла к тому, что это и будет моим персональным стилем. То есть, вот этот вопрос первый, который ты себе задаешь, а какой будет у меня стиль? А в каком направлении мне наработать? А от этого, как бы, дальше идет, какими материалами, на чем, чем и так далее. Потому что вариаций настолько много, там, начиная, опять же, от деревянных изваяний, стен и так далее, заканчивая просто листочками А4 из принтера взятых, ну и и так далее. То есть, например, какой-нибудь патчворк работай. И это реально может стать твоим стилем, но только нужно нарабатывать его очень долгое время. Ты просто большую часть времени просто нарабатываешь это. То есть, ты сидишь и не зарабатываешь на этом, и даже никуда не выходишь, ни на какие выставки, ну ты ничем не занимаешься, помимо того, что просто отрабатываешь стиль. И если в итоге вы определяетесь со своим стилем, вы его отработали, у вас уже есть там плюс-минус 10 в среднем, да, 10 хороших работ вообще любых. То есть, ну... Опять же, будь то она на холсте или на листе, или еще на чем-то, вы уже обращаетесь дальше к каким-то другим вещам, таким как, например, где я это могу показать и как, каким образом. И хорошо, если вы очень болтливый человек, <laughs> такой как я, то которого язык, как говорится, доведет <laughs> каждого, кто его слушает. В общем, я просто ходила в различные заведения. Вот, как раз-таки, это связано и с предыдущей темой: то, что я изучаю города, посещаю их достаточно много путешествую и знакомлюсь с людьми из индустрии общепита, ресторанной индустрии, кофейной индустрии. В общем, так как я по образованию как раз-таки заканчивала ресторанный и гостиничный бизнес, у меня очень плотно связано изучение городов, путешествия, рестораны и гостиницы с тем, что я занимаюсь искусством, потому что это между собой очень хорошо перемежающиеся вещи. Тем самым, что люди, которые открывают заведения, это надо понимать еще в какие места это надо нести. Ты просто с ними знакомишься в непринужденной обстановке, дружишь, общаешься, ходишь в их заведение, а потом в итоге у тебя там накапливается какое-то количество работы, и ты такой, а знаете что? А вот у меня вот есть такая-то картинка, а не хотите ее себе повесить сюда? Вот. И там уже дальше, ну, соглашаются либо нет, и так вот распространяешь свои работы где-то по заведениям, это абсолютно не чирается индустрией, то есть если ты выставляешься в заведении, и, например, там даже твоя первая персональная выставка находится не в галерее, и не представлена кем-то, а только тобой и этим заведением, то это вообще отличный показатель. Ты большой молодежь, что так хорошо поработал про персональный стиль мой почему смешно что он выработался в школе и это как раз таки еще связано вот с хуйдожеством как раз таки то что я как бы сразу говорю о, о несерьезной деятельности и также я называю свой стиль я его называю калебаля как бы тоже сразу говоря о том что это все несерьезно ребят я не большой художник и если вам нравятся мои работы это классно если не нравится я вообще не претендую на то что я хоть что-то имею какое-то право находиться в этой индустрии то есть у меня действительно хороший работы, я могу их оценить, да, и это может еще кто-то сделать, но это вот как раз к вопросу о том, что...
1: Ну, если тебе не нравится, это как бы я дело, если нравится, то welcome.
0: Это к вопросу об оценке, вот этой вот оценки творчества, то, что ты перед этим еще перечислял, что такое типа вот Малевич квадрат, это действительно художник, да, люди оценивают так, они такие вот, да, а вот вот это то, что сделал пятилетний ребенок, типа, на самом деле, 35-летний ребенок, а это вот уже не искусство совершенно, вот эта масса людей, которые ходят по галереям, они как бы пытаются, они такие смотрят, но у них оценка творчества еще она не на таком уровне находится, чтобы как раз-таки понять, что вот это, как говорят, мазня, это тоже искусство, это офигенная работа, и она может продаваться за такие деньги. И как раз-таки я стараюсь продвигать вот эту историю с тем, что если у вас есть дети, то не выбрасывайте, пожалуйста, их детские рисунки, потому что это вообще кладезь, это то, к чему нужно обращаться, если вы вдруг занимаетесь творчеством в глобальном смысле, потому что детские рисунки это самое, что не есть, то, что люди теряют, когда чуть становится взрослее чистое сознание да чистое сознание, в котором не присутствуют рамки и как раз таки в искусстве тоже говорят, что типа есть правила и нет правил одновременно с тем и это правда так, потому что ты делаешь работу, отдаешь ее куда-нибудь на оценку паре своих злодеев консультантов а у меня такие тоже имеются в общем для того чтобы тебе трезво оценивать свое искусство свое творчество тебе нужно иметь пару человек которые тебе очень беспристрастно и правдиво скажут насчет твоей работы но еще при этом экспертно. То есть нужно просто найти таких людей, которым ты доверяешь. У меня есть пара людей, которым я скидываю работы и говорю, ну, то есть на оценку условно. И это люди, которые действительно скажут правду, они скажут так, что... То есть они не сделают ни в одну сторону, ни в другую сторону, ну, в крайности, когда говорят, что, типа, занижают очень сильно для того, чтобы ты дальше не продолжал, да, например. Или сильно завышают, потому что ты их друг. А они вот как раз, да, на нейтральной стороне находятся.
1: Хорошо. Я можно такой вопрос спрошу? Вот Предположим, у тебя есть две работы, да, они плюс-минус одинакового формата, там размеры и так далее. И вот одна работа стоит x, да, а вторая стоит x2. Ну, 2х. Вот в чем между ними разница будет? И почему будет одна цена вот такая, а вторая в два раза выше?
0: Mm-hmm. Ты просто уже спрашиваешь как, про то, как оценивается творчество. Ну, мне да? интересно.
1: я твой ну, вот подкаст, про... Спрошу, то, что мне интересно.
0: <laughs> точнее, про цена образования внутри деятельности. Ну О.
1: да, да, можно так сказать.
0: Mm-hmm. Блин, это так сильно перемежается, просто у меня есть лекции по пути молодого художника. <laughs> вот, это одна такая большая лекция, в которой вот я как раз-таки в таком безумном а, ритме-темпе, и я не знаю, Знаю, как меня слушают другие люди, потому что когда я рассказываю эту лекцию, я иногда останавливаюсь и говорю: так а, о чем я? <свят> потому что я куда-то что-то ушла, какую-то историю и так далее, я рассказываю это просто без я не знаю, как люди вообще меня слушают. Я хотела как-то прийти к тому, как это все образовывается, цена в этом, но если мы сразу с этого вопроса начинаем, то после того, как ты определяешься со своим стилем, ты наработал это все, ты уже такой, я примерно знаю, как куда идти, чтобы это продать идет такая штука, что следующий вопрос, который после персонального стиля ты себе задаешь, какой же у меня персональный стиль, а потом ты задаешь вопрос, а сколько стоит моя минута? ты оцениваешь свое время, и от этого идет дальше ценообразование. Сейчас я примерно перечислю. То есть ты такой, моя минута жизни вообще в целом и р- работы стоит вот столько-то, мой час — столько-то, мой день — вот столько-то. От того, когда ты определился примерно, сколько может стоить твое время персональное, ты уже докидываешь туда такие уже, ну, не самые абстрактные вещи, такие как, например, материалы, и, как бы это ни было странно, коммунальные услуги. И ты вот это все закладываешь туда Подсчитываешь, и примерно можешь знать, сколько старт твоей работы стоит. Потому что это не вся сумма. Окончательная сумма это когда ты ну, делаешь работу, тут же еще не только материалы, но еще какого она размера. И примерно какой она там ну, сложности. Есть такое, что
1: чем больше холст, тем работа дороже.
0: Ну, конечно.
1: Ну, кстати, я в целом понял логику, как это оценивается. Мне стало действительно понятнее, потому что до этого ну, я об этом как бы сильно не думал. Но если так в уровня, у меня было ощущение, что человек такой стоит и говорит, ну, вот это стоит там 2 500, а да, это вот 3 500. это и так все. и есть
0: примерно. Вот сейчас я ага. дальше тебе объясню, как это тоже работает. В общем, ты в зависимости от размера. Например, у тебя уже там есть какое-то количество наработанных холстов. Например, берем 5 работ 50 на 50. Ты знаешь, что, например, вот сейчас ты продаешь эту работу за такую-то сумму, потому что ты определил эту сумму. И в эту сумму входит следующая работа 50 на 50. То есть ты делаешь overprice. То есть ты сложил одну стоимость данной работы. Вот конкретно вот такого размера, ну, примерного формата и примерного наполнения там материалов, которыми ты пользуешься. И туда же закидываешь плюс эту же цену. Почему? потому что ты должен сделать следующую работу mm-hmm. и не потерять деньги.
1: Я понял эту логику. Хорошо. Раз уж мы начали про это говорить, я еще такой вопрос прошу. Предположим, я хочу купить картину. Понятно, что там, мы сейчас познакомимся с тобой и так далее, но, допустим, вот я просто сижу где-то дома и такой думаю, окей, мне нужна картина, и я человек не из каких-то арт-кругов, там, арт ну, я знаю, какие там галереи и так далее, и понятно, что я тоже не супер какой-то богач. То есть, ну, в принципе, там, плюс-минус в обычном каком-то диапазоне людей, которые живут в России и существуют. А что мне делать?
0: Ну тут много путей, опять же. Тут целый лабиринт. Точнее так, налево пойдешь, счастье найдешь, направо пойдешь, беду найдешь. Но, в общем, здесь есть такие штуки, что, например, никто просто так не сидит и не думает: я хочу купить картину. Это начнем с этого, да.
1: Как возникает это желание Вот я думаю, например, это не шутки.
0: Я хочу тебе как раз сказать про людей, которые за занимаются условным коллекционированием, таким мини-коллекционированием. То есть даже я являюсь художником, у меня есть работы других художников, либо их проявление где-то еще. То есть, например, какой-то художник, который мне нравится, сделал иллюстрацию для книги, и я покупаю книгу только из его иллюстрации. У меня таких книг уже три. Вот. Или из за его участия там и так далее. И то есть, например, человек сделал просто обложку для этой книги, я ее покупаю, потому что это ну часть его работы, потому что это буквально его картина, перенесенная на эту обложку. И то есть вот так я примерно коллекционирую какие-то очень памятные мне вещи. Это могут быть как какие-то небольшие работы на листе, даже меньше А4. И все это можно найти. Также открытки, кстати, есть с художниками, которые представлены... Ну, современными художниками, если мы не говорим про какие-нибудь, опять же, музейные штуки. Когда ты приходишь в музей, и там просто тысяча одна открытка с Айвазовским, например. Не думаю, что ты прям фанат Ивазовского. Но если это так, то ты покупаешь эту открытку. А если это нет, так, то ты приходишь в какой-нибудь славный Синаро-центр. <laughs> Мы сейчас про их. <промолдим>. Синаро — прекрасная галерея, да, это не музей, это арт-пространство, в котором можно выставляться свободным художником, точнее, современным художником, помимо того, что к ним к ним же приезжают различные выставки. То есть, например, у них была, по-моему, выставка Пикассо, которая много было где, в каких городах, и вот, собственно, у них там выставляются. Но в какое-то другое время можно пройти и сказать «Добрейшего полудня, добрый вечер, я такой-то, такой-то, я бы хотела у вас продаваться или там у вас выставляться». И у них есть сайт, например, на который ты заходишь, на сайт галереи, и листаешь их каталог, и у них там художники, которых они берут себе под патронаж и продвигают и так далее, но просто ты можешь купить либо с сайта, либо иногда происходят какие-нибудь маркеты, например, там новогодний маркет, маркет Пасхи Ну, и
1: там такие цены, что это реально купить какому-то плюс-минус обычному человеку, потому что у меня был такой стереотип, что там продается что-то супер дорогое, которое стоит какие-то миллионы денег, которых, конечно, ну, нет готовности тратить mm-hmm. и, и вообще, в принципе, нет.
0: Да, то есть ты можешь найти либо на сайтах галереи, любых галереи абсолютно, у которых есть сайты, либо на каких-то мини-маркетах, посвященных какому-нибудь там празднику, и так далее. Там представлены разные молодые художники, которые либо локальные, либо там откуда-то, но они тоже с ними подписали контракт. И там просто есть очень разный ценовой диапазон. То есть ты точно можешь найти что-то под себя. Mm-hmm. То есть, например, есть одна художница из Екатеринбурга, которую я себя открыла на таком маркете, и она делает работы на листочках, помимо того, что на холстах. Вот на этом маркете очень много представленных художников. Ты просто заходишь в пространство, и там э, корнер с тем-то, корнер с тем-то и так далее. И там просто можно на стенах висеть вот их работы, и ты такой, а вот это сколько стоит? А это сколько стоит? И ты понимаешь, что ну, определенные листочки будут стоить дешевле, но это уже какой-то вклад художника, это... ну Покупка достаточно такая важная.
1: Давай тогда очень коротко, раз уж у нас подкаст Уральский энтузиаст, может быть, назовем, какие это могут быть галереи в Екатеринбурге и в Челябинске. Ну вот, мы синару центр назвали что
0: еще? Ну, вот я для себя только Сенару, по-моему, а-га. открыла а в, в Екатеринбурге. Челябинске? Но именно я говорю про доступность того, чтобы выставляться как частному лицу, а не как какой-то компании, которая приезжает и говорит: давайте сделаем у вас выставку, например. Я именно из доступных, по-моему, открыла Синару. Это просто на вскидку все, что я могу вспомнить, на самом деле, Но я уверена, что там больше есть. По-моему, еще пространство, я не знаю, как оно называется, которое находится напротив Express Season. Там есть парк, в котором находится такое историческое здание, по-моему, зеленого цвета. Понимаешь, о чем я говорю? Да, я понял. О чём. И там тоже были выставки, и, кстати, были свободные выставки молодых художников. Там было, по-моему, в три этажа. И вот как раз таки на третьем этаже были работы детей, и вот это для меня тоже было прям супер, потому что я пофоткала себе ребят, которые там От 5 до 13 лет. И это просто какая-то невероятная штука. Я себе все запечатлила и как раз-таки показываю это в лекции, когда привожу пример, что дети делают вообще годноту.
1: Хорошо. А тогда такой вопрос: вот ты упоминал, что можно вешать картины в заведениях, да, и твои картины в том числе висят в заведениях сейчас, да? Каких, кстати, они заведений? Ну вот
0: ты сейчас Минутку снова ставишь меня в это положение, что нужно вспоминать название, У меня прямо очень <с> плохо, кстати. Ну давай
1: так, может быть, в каких городах?
0: В Москве, и Петербурге они выставляются в основном, поэтому как бы я тебе сказала, что я собиралась туда полностью переезжать в Москву и перевозила туда потихоньку свои работы. То есть я там выкладывала вот эту свою грибную сеть и как бы все работало, все было классно. Я туда уже перевозила какое-то количество работ в разные заведения и вдруг все схлопывается, и я возвращаю обратно эти работы, поэтому это немножко такая грустная история, поэтому я не могу уже говорить, в каких я заведениях выставляюсь, потому что, по сути, я уже не выставляюсь, я сейчас э, думаю о других городах, чтобы переезжать как раз-таки туда и все туда перевозить. вот.
1: В Екатеринбурге нет твоих работ?
0: В Екатеринбурге нет, но я в последний приезд туда как раз-таки в прекрасном э, эспрессо-сезон. Минутка
1: промо для Дима. Да, Дима, привет замечательный кофейни с простизом, мы очень, очень сильно любим.
0: Они развиваются вообще в хорошем направлении идут, потому что начиная с такой маленькой уютной кофейни, сейчас уже выглядят очень, очень классно и серьезно, скажем так. Ну то есть до этого они тоже серьезно выглядели в внутри индустрии. вот, но сейчас прям вообще супер с вот с этим со снятием стены, так сказать, и этих поверхностей, там прям стало все такое тоже гаражное, как я люблю, вот. И я в последний приезд как раз заходя да. Посещая города, в которых я уже была, я чаще всего стараюсь посещать те же самые места, которые я уже посещала до этого, которые я очень горячо люблю, и для себя не открываю каких-то супер новых мест. Оказалось, что, кстати, от заведения горожане открылось какое-то пространство, не так вроде бы давно месяца три. Да.
1: Не знаю, я сам немножко выпадал из повестки Екатеринбурга. Может быть, ты говоришь по кварту? или. У и... них
0: какой-то вроде стритфуд или что-то Улочное. такое. Да, возможно. И вот это как раз-таки я пропустила и не посетила, но посещу обязательно. Вот это когда заведения, которые ты уже любишь, открывают еще места, У-у-у. и ты в них тоже продолжаешь ходить. И это как бы и новые места, которые ты открываешь. Но от но... старых любимых. Да, э-э-э-э-э... от тех же самых людей. Вот. Круто. То есть я все это очень люблю и часто посещаю. И вот как раз таки спрос сезон это то, куда я захожу каждый раз, естественно. Папа Карло, горожане и муру. Угу. Вот. Это все, естественно, одни и те же люди.
1: Замечательные места. Вот. И посетив
0: это последний раз, с сезон вернусь все-таки к этому. То, что я заметила, что они повесили работу местных художников, видимо. Ну, то есть... Я не знаю, местных не местных, но там было э, какое-то количество картин, по-моему. Вот две точно на одной стене были, на другой я не помню. И я поняла, что, видимо, они теперь открылись и для того, чтобы принимать сюда работы художников. Uh-huh. Но это тоже нужно узнать, потому что как раз-таки с той поездки я не писала, не узнавала. Может быть, это закрытые истории, то есть они повесили тех, кто будет там висеть постоянно, э, или это какая-то... Опять же, та самая история, когда э, сменяются сезонно какие-то художники, вешаются другие. в общем.
1: Я не могу не вкинуть эту удочку. Может быть, можно в нашей студии что-то
0: повесить? Ну, мы можем это обсудить. Ну, давай поговорим про города, как раз-таки. Мы поговорили про искусство, и уже я достаточно много рассказала, то, что могла бы рассказать где-то другом, про искусство подкасте. Но это были прям реальные, очень ценные информации, которые я выдала насчет как раз-таки ценообразования одно из основополагающих, потому что ну, чаще всего это и задают этот вопрос, то есть, а как вообще... А где, а чего, а как мне. Ну, точнее, так, задавая вопрос о том, как заработать, естественно, следом идет вопрос, а как мне оценить свою работу? То есть, ну, она буквально ничего не стоит. То есть я вот с этим сталкивалась с какой-то такой безнадежностью в глазах молодых художников, которые говорили о том, что ну, а если работу, ну, там, метр на метр за пять тысяч, ее кто-нибудь вообще купит, я говорила: ну, это абсурд какой-то, потому что она должна стоить 55. Вот. И просто, ну, оценивайтесь себя лучше и повышать свою самооценку в целом по жизни, работать с собой внутренне психологически и так далее, и тогда вы будете и расти в, как раз таки в данной деятельности, потому что это очень напрямую связано с психологией и с психикой лично человека, потому что как раз таки еще и сами работы, когда ты делаешь какую-то работу, есть такая штука, что ты не можешь не чувствовать что-то от какой-то картины. То есть окей, если ты там прошел какой-нибудь классический зал и ты ничего не почувствуешь, А потом ты заходишь, например, в супрематизм, и такой, господи, супрематизм меня просто снес с ног, и чувствуешь что-то, да? Бывает такое, что когда ты подходишь к работе, ты такой, я Ну, что-то чувствую? Да, конечно. Вот это и есть, кстати, главная оценка, это еще один из ключей. Главная оценка творчества. Если вы не понимаете и не хотите понимать, вы можете просто эм, следовать таким вещам простым, как чувствую, не чувствую, нравится, не нравится, вот и все. Это вся оценка творчества глобально, если мы не углубляемся куда-то. То есть вы подходите к картине и говорите, ну, никак, вообще ничего, ничего не чувствую. А потом вот внезапно у вас какая-то просто сносит с ног, и вы такие, ну вот да, это то самое.
1: Ну, я думаю, что мы сегодня много ценной информации раскрыли для наших слушателей, а я уверен, что среди них есть много творческих людей, которые занимаются разным творчеством, и в том числе думают о том, как его монетизировать. Вот, поэтому я уверен, что эта информация будет для вас полезной.
0: Про города я хотела поговорить о том, что как изучать города. Вот, например, человек приезжает в абсолютно незнакомый себе город. Я бываю в таких ситуациях, как раз-таки думала, а как мне так ходить, чтобы было не очень туристически и не так скучно, как, ну, в общем, глобально вот эти все там походы по музеям и так далее. Ну, то есть, как можно изучать города? Как раз-таки много путешествую, я выявила для себя такую формулу. То есть, я заранее стараюсь... Ну, просто я человек продуман, и как бы я это делаю заранее, А некоторые люди бывают такие, что делают что-то просто уже на месте. Но это тоже работает. Гуглите, например, вот самое элементарное. Это какая-нибудь там кофейня... Но не туристическая, опять же, кофейня, а с трушным кофе.
1: Спешлти да, кофейня. Да, 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 да. да, это точка входа. Я тоже знаю этот лайфхак. Да, да. вот,
0: видишь. Но это, опять же, не для всех известно. Ну...
1: Не во всех городах есть спешлти кофейни, кстати.
0: Вот это неправда, мне кажется. Потому ну... что точно одна какая-нибудь найдется.
1: Ну, в каждом городе есть одна какая-то самая нормальная кофейня. не всегда она, конечно, спешлти. Ну, если так уж совсем тех техминологами ударятся. Ну, в крупных городах-миллионниках, я думаю, что какая-то спешлти есть
0: ну, в общем, вы находитесь какой-нибудь какой-то специалти да? специалти <существует> что-то. В общем, находите такую кофейню специалти и, естественно, от нее и ответляются и всякие интересные люди, которые туда ходят, и вы можете с ними познакомиться и, наверняка, какие-нибудь владельцы других заведений и так далее. Вот это все огромная подвязка, потому что, как правило, это все очень тесно связано между собой. И в итоге, вы приходя там в одно место, либо находя его в богоспасаемом Инстаграме, или Гугле вот переходите дальше по ссылкам там есть такая кнопочка где можно увидеть другие заведения связанные с этим просто по рекомендациям скажем так либо в отметках либо еще как-то в общем это просто начинается сёрчинг и ты находишь других людей которые отмечают другие заведения а это тоже какие-нибудь спешилки заведения там по моему ну можно найти еще какой-нибудь там бар ресторан еще что-то и от этого просто раскладывается целая сеть мест в которые можно сходить вы это себе куда-то в пометочки кидаете, ходите в одно место, потом в другое. И таким образом вот эти точки просто заведений на карте, они уже вас знакомят с городом. То есть помимо того, с что... С
1: какой-то жизнью города, как живут именно граждане, какая городская тусовка, да. а не то, что написано в путеводителе.
0: Вот, это вообще самое плохое, это смотреть TripAdvisor и вот э, ежа с ними. Это просто Ад какой-то. Я, ну, я, естественно, и это смотрела, имеется в виду, что просто оценить. И там все время какие-то ну, очень странные. Ну, места. ну типа,
1: какой-нибудь памятник Пушкину это наша достопримечательность. Круто, конечно, но мне этот памятник как бы вообще. Ничего, да, как да, да. никакой интереса не представляет. Да, это очень крутой Но подожди, сейчас да. я доскажу
0: ага. а, насчет точек. Вот получается, ты находишь эти заведения, и уже, может быть, ты не такой там активный человечек, как я, который там готов познакомиться с каждым человеком, заходящим в это заведение. Вот, и найти с ними какие-то контакты, а потом дальше подвязаться и дальше уже где-то выставляться и так Но далее. Как с ними
1: знакомиться? Прям просто посаживаться к ним приятно подсаду. Вообще,
0: да. Ну нет, ну как-то, в общем, акульная потянула. Я
1: понял, в моменте надо... Да,
0: Да. но если вы не такой человек, не такой активный прифотосовет, как я... В общем, поэтому мы и выжили. То можно же просто, вот, действительно, просто гулять по городу, и когда вы ходите в эти места, вы одновременно с тем, так или иначе, проходите какие-то другие места. То есть это просто знакомство с городом. То есть от точки до точки доходя пешком. Вы знакомитесь с архитектурой, со стрит-артом тем же самым, останавливаетесь где-то, что-то фотографируете и так далее. И это все какие-то, опять же, те же самые сети, которыми, возвращаясь весь выпуск, которые вы прокладываете для себя и запоминаете маршруты. То есть вы запоминаете их не по каким-то там вывескам или там вот здесь растет этот цветочек, а там растет вот этот цветочек, да, знаешь, какие-то очень странные ориентиры, как в лесу. Там, не знаю, повесили на веточке там флажочек и ходите вокруг него. Вот. А ты ищешь какие-то очень интересные локации вокруг вот этих точек. Типа, ты ходишь от одной кофейни к другой постоянно и замечаешь это каждый день. Просто оглядывайтесь, смотрите на здания, смотрите в переулке, заходите в какие-то очень странные места. Если вам там некомфортно, ну, находите какие-то более комфортные места и так далее. Вот так и изучается город. И так, знакомясь с ним, ты еще знакомишься параллельно с искусством, которое творится внутри. То есть, например, не так давно я была в Ереване, и я там, ну, опять же, абсолютно незнакомый мне город, впервые там была, и я заметила паттерн, То есть я хожу по городу, и я вижу нарисованные лица. я понимаю, что, ну, естественно, это один и тот же художник. Там вроде бы не было на каких-то рисунках подписи. я вижу его абсолютно везде, его трудно не заметить. Он делает очень классно, он делает в своем стиле. И в итоге каким-то образом я знакомлюсь с одним художником, который живет в Ереване, ну, уже достаточно долгое время. И я спрашиваю, а ты знаешь этого чувака? Он говорит, да, знаю. Он даёт на него ссылку, я перехожу по ссылке, естественно, в Инстаграм, смотрю на его работы и так далее, и вот я уже знакома с этим чуваком. Это же так круто. <laughs> я, вот, ну, точнее, я знакома уже с двумя художниками из Гривана. На самом деле, там уже гораздо больше сеть мы mm-hmm. разложены mm-hmm.
1: в ту сторону. Yeah, так круто. Так, знаешь, что у этого есть название вот у такого стиля перемещения по городу? Знаешь, nee, как это называется? Давай. Называется дрейф. Вау, что это? Ну, то есть дрейф, (laughs) вот Ну, именно как стиль такой прогулки, как то есть такой термин для похожего передвижения по городу. А А точно
0: ли это это, а не то, что когда просто дрейфуют по городу без цели и точек каких-то?
1: Ну, может быть, не знаю, может быть это... Ну, это так неоднозначный такой термин, то есть его можно по-разному интерпретировать, может быть это и то, что ты говоришь, да.
0: Надо надо свой какой-то термин придумать для этого, потому что я ведь открыла это, я надеюсь, что я это открыла.
1: Я считал, что я это открыл. Ну, ну все,
0: капец. <laughs> ну тогда сколлаборируемся с тобой, придумаем название для А-а-а. этого. И это будет в ваших пабликах обозначаться как вот такой вид э, похода по городу.
1: Флекс. Городской флекс.
0: <laughs> ну, как-нибудь, в общем, <laughs> еще подумаем.
1: Хорошо. Уральский энтузиаст.